0: Привет, это подкаст «Ты не поверишь», и сегодня мы говорим на крайне животрепещущую тему. «Ищу себя». Песня вспомнилась, это «Ищу тебя среди чужих пространств и веков». Ищу тебя среди чужих пространств и веков. Песня про жизнь, а на самом деле про потерянные части, про поиск утерянного сквозь пространство и века себя. Ну, важная тема, да, потому что, когда приходят, например, ко мне в терапию, говорят, я себя потеряла, не могу себя найти, что-то со мной происходит, живу не свою жизнь. Ну, а вообще-то хочется сказать, что ты никогда себя не терял и не теряла, потому что иначе получается такая очень странненькая история. Есть тот, кто теряет, и такой грустный, какой-то несчастный потеряж, по которому все тоскуют, такой раскол происходит не очень здоровый. И тут возникает тогда очень классная тема, тема номер раз. И тема номер раз, она про метафоры. С метафорами я очень люблю работать, потому что они острые, скрывающие смысл, они прекрасные, они помогают очень многое понять, но иногда ужасно все запутывают. Так вот, «Ищу себя» — это метафора. И тут, как в школе, я вспоминаю нашу преподавательницу, которая любила спрашивать, а, что имеет в виду автор. Так вот, если у вас возникает эта мысль или такой вопрос к себе, где я, куда я потерялась, я ищу себя, очень важно развернуть метафору, развернуть метафору и спросить, а что со мной на самом деле происходит, что я имею в виду, когда говорю, я себя потеряла, не могу себя найти. И когда мы упрощаем эту метафору, расшифровываем ее, мы соединяемся с настоящим с собой в том числе и с тем, что со мной происходит. Я сейчас так понимаю, что эта тема она из прошлого подкаста как-то очень логично перекочевывает в этот подкаст, и, наверное, это хорошо. Так что можете послушать предыдущий подкаст, это будет интересно. Когда мы упрощаем эту метафору, мы можем столкнуться с тем, что какие-то другие люди. Дяди, тети, коллеги, Бог их знает, кто, гуру, да даже психологи, психотерапевты могут транслировать свои какие-то ценности и мысли. И я в этом, как в темном лесу, теряюсь, мне трудно. Я забыла, как это желать свое, как это чувствовать свои потребности, реализовывать их. Мне трудно. Я блуждаю в других людях, как в соснах. И это сложная тема, которая вызывает очень много грусти, потому что если я не знаю, чего я хочу, то я и не делаю то, чего я хочу. А если я не делаю то, чего я хочу, то время моей жизни просто улетает в трубу. Время жизни конечно, и вот эти упущенные возможности, и та жизнь, которую я могла бы жить с кайфом, Чувствую всю себя прям вот до самой-самой-самой капельки и делаю только то, что я хочу, влюбляясь, кушаю вкусное мороженое, знаю то, что я люблю. Вот если я делаю все это, то возможности не упущены, грусти нет. А если я понимаю, что все время для других, я для других, то время жизни утекает, и другого времени не будет. Это такая мысль, она грустная, и она вызывает вот это вот ощущение, что не свою жизнь живу. Как мне найти себя? И сейчас такая будет очень волнительная история для меня в первую очередь, потому что этой темой, своей, моей личной темой я делюсь впервые, но мне кажется важным это, потому что через чужие истории может приходить очень и очень много смыслов. Поэтому садитесь поудобнее, наливайте чайку. Сейчас будет моя сказка так, вот, в относительно отдаленном от столицы царства Нижегородском в непровинциальном государстве жила принцесса Наталья. Ну, принцесса, потому что мне всегда хотелось быть принцессой. Это моя сказка, пусть она здесь присутствует. Но на самом деле у этой принцессы не все было так радостно, потому что, если говорить про меня, у меня с 6 лет примерно, как я сейчас понимаю, было такое тревожное депрессивное расстройство. И выражалось оно в том, что у меня были панические атаки. Но поскольку мои 6 лет, мне, конечно, 18+, плюс, но мои 6 лет пришлись на 80-е годы, и тогда детских психологов и психотерапевтов там, даже с подзорной трубой не найдешь, максимум – это психиатры. В общем, со мной не знали, что делать. И мой такой сложный путь, его поддерживали ну, только близкие родственники, да, и не очень понимали, что со мной нужно делать. Я спасалась книжками, сказками, историями, значит, приключениями и путешествиями в Верно и так далее. Это перекочевало такое тревожное расстройство в подростковый возраст, и у меня была сложная, такая трудная депрессия, которую тоже не знали, как лечить. И... Когда уже в 30 лет меня так накрыло волной э, с головой, я проснулась как-то ночью от того, что я не дышу, я не могу вдохнуть, я не могу выдохнуть появились мысли, что все, я умираю, моя только начавшаяся жизнь, она значит все вот здесь вот завершается. Я, естественно, не знала, что могут быть такие панические атаки, что это не предмет лечения для лечения там врачами, да, что это область там, психологии, психотерапии, психиатрии и так далее. Я совсем не понимала, что со мной происходит, потому что живу нормальную жизнь, я замужем, у меня ребенок, квартира, машина, все хорошо у меня живы все самые любимые люди и тут происходит такое после того как произошла эта паническая атака и никто не знал как ее лечить я сама не очень понимала что со мной происходило корвалол был предельный максимум терапевтических средств мой лучший терапевт я очень долго искала и не могла понять вообще что происходило я почему это рассказываю сейчас? Мне кажется, что если мой подкаст, а я себя обозначила как клинический психолог, это одна из моих таких частей, что, возможно, вам это тоже будет полезно, и у вас появится такая надежда, что и ваша сказка, которая грустно начиналась, или грустно сейчас как-то идет, она потом перерастет в сказку с, ну, не, не хочу сказать, с счастливым концом, но с таким оптимистичным завершением. Тревожной вашей истории. Так вот, настолько я была в отчаянии, никто меня не лечил от моего тревожного расстройства, что я все-таки попала к какому-то врачу, и он мне выписал не очень правильные препараты, а препараты тяжелые, старые, какие-то архаичные, мне кажется, античные вообще какие-то препараты. И мне с них на второй день стало очень плохо. Симптомы тревожи, тревоги и уже какие-то депрессивные симптомы усилились, ну и появились разные мысли о том, что, наверное, с этой жизнью пора бы уже и вот завершать. Потому что, ну, невозможно, тяжело. И это какая-то была очень история про знаки, потому что когда вот я, значит, вознамерилась, что вот плохо и пора уже уходить, я подумала, ну нет, ну надо же найти кого-то. Это выходной был, думаю, надо найти кого-то, чтобы, ну вот кто-то мне помог. Может быть, в службу поддержки алкоголиков там, я не знаю, позвонить, в службу спасения. И почему-то я наткнулась на сайт израильской клиники. Это была очень какая то забавная история, сейчас вспоминаю. Я им туда написала письмо, значит, в, Изра в Израиль. И самое удивительное для меня было, что вот в этот черный период мне из этой клиники в Нижний Новгород позвонили. Ну, понятно, что это был менеджер, наверное, по продажам, но вот то, что он откликнулся, он мне позвонил и сказал, да с вами все в порядке, вам просто нужно найти хорошего врача, вы можете приехать к нам, а можете поискать хорошего психотерапевта у вас. И вот тогда я поняла, что нужно идти, наверное, к психотерапевту. Так вот, это я к чему? Сложная история от тревоги до депрессии, каких-то суицидальных мыслей, моментов. И я вдруг прихожу в терапию, и в своей терапии и не только в терапии, еще в духовные практики очень важные для меня. Я прихожу вообще к тому, что и тревога, и депрессия, это был самый мощный поворот вот в том самом поиске себя. Потому что что важно, значит здесь в истории героини важно то, что героиня оказывается в той самой точке, где сначала, где она перестала слышать сигналы тела. Об этом мы тоже говорили уже. И свою интуицию, свои потребности Перестала верить, что самое интересное и самое важное, наверное, не то, что слышать она перестала сигналы тела, верить я перестала себе. В том, что мои ощущения, чувства, мое понимание мира, моя интуиция, мои телесные сигналы, что они верные. И вот здесь я вспоминаю еще одну сказку: мою любимую. Это сказка про красную шапочку. Почему сейчас вспомнила? Мы недавно с клиенткой ее обсуждали, и много смеялись, и грустили тоже много над этой сказкой. Значит, почему мне нравится красная шапочка? В ней очень много персонажей. И если вы вспомните сюжет, значит, замечательная маленькая девочка, умница, красавица, послушная. Мама ей вручает, вот эта большая женская фигура, значит, вручает ей корзинку с пирогами, чтобы она шла через большой темный лес, значит, к этой отверженной бабушке, которая живет почему-то одна на краю, там еще и болеет. Значит, одинокая бедная женщина. И красную шапочку отправляют через лес. Да? Мы сейчас не будем разбирать по косточкам там, все важные очень метафоры, какие-то штуки в этой сказке. Но смысл в чем? Ведь Красная Шапочка это такое олицетворение молодой женской души. И, кстати, молодая женская душа, я сейчас не имею в виду возраст, я имею в виду тех женщин, которые не умеют слышать и слушать свои сигналы внутренние, свою интуицию. И раньше это передавалось из поколения в поколение, этому, значит, настраивали на это бабушки мамы, это старшие какие-то очень большие взрослые фигуры. И вот эта красная шапка, маленькая девочка, идет через этот лес, приходит в домик бабушки, это молодая душа, которая еще не сильно понимает вообще, каким своим чувством верить. Помните эту картинку? Не знаю, у меня была книжка замечательная «Шарль Перо. и вот такая тоненькая книжка, и там вот этот, значит, прекрасный волк, раз чудесный, лежит в чипце кружевном, значит, в этих очках, но понятно, что там волк лежит, вот волчара это вот собака большая лежит там, но приходит красная шапочка, вот эта милая, с пирожками. Смотрит на него и уже понимает, что-то не то. Вот как у нас в жизни часто бывает, да, что мы понимаем, что-то здесь не то в этой ситуации. Чую прям, вот, вот ну каким-то холка встает, но ну, нельзя мне, например, идти с этим человеком в отношения Или э, нельзя суваться вот в эту историю, бизнесовую, какую угодно. Ну знаю, ну вот И вот она смотрит на этого волка. И у нее дурнино кричит эта сирена женская, там, пожалуйста, вним, доверься себе. Ну, она 15 раз же спрашивает, там, да, почему ушки такие у тебя большие, что-то да? Ей там волк говорит, ну там, потому что тебя лучше слышать. Ага, мы также же делаем, да, оправдываем каких поступки каких-то людей, не опираемся на свои чувства. Но ничего же он плохого не имел в виду многим моим клиенткам. Говорят матери по поводу мужей, а женщины живут в ситуации насилия. Ну ладно, ведь ничего страшного, ну толкнул, ну подумаешь там, да. То есть напрочь отсутствует эта сигнальная система, которая верещит об опасности, уходи. Вот красная шапочка спросила про уши, что она там, спросила про глаза, про эти глазки, почему у тебя такие, чтобы тебя лучше, жить. ну приятно, да, обманывает этот волк. «Красную шапочку». «Красная шапка» верит, потому что наивная, потому что не умеет с когтями и с клыками. И по большому счету нужно было бежать, хватать пироги, ноги в руки и бежать из этого дома, но на крайний случай искать этих, значит, дровосеков, которые тоже просили души. Эта сказка, она вся такая очень про женскую историю души. Естественно, «Красная шапочка», доходя до зубов, оказывается в животе у прекрасного волка, в этом бессознательном, значит, внутри этого волка. И слава Богу, что появляются дровосеки. Вот дровосеки это, кстати, история тоже про женскую душу, на мой взгляд. Потому что они спасают. Это наше вот это вот внутреннее, которое восстает уже. спасаемся, бежим, все быстрее разрубаем живот, выпускаем, значит, красную шапочку, получила хороший опыт, получила. И вот это одна из моих самых любимых, на самом деле, историй. И э, красной шапочкой бывает, мне кажется, каждой женщина. вот мы, психотерапевты, это такие <систит> антидоты от волков, переодетых в бабушку. Ну или там дровосейки мы, кто помогаем. Э, духовные практики, там, да, люди, которыми занимаются, которые преподают их, это тоже отчасти те, кто помогают э, женщине внутренне доверять, начать доверять своим сигналам, э, своим внутренним потоком каким-то чувственным, сигналом своего тела. Но ну, если, конечно, это не те гуру, которые переодетые волки вот в чепчике и в очки. Когда мы говорим про «ищу себя», это как раз о том, чтобы пробудить внутреннюю инстинктивную жизнь. Идеально, если, например, можно прийти к какой-то женщине, которая подскажет, там, да, вот, какие есть пути, какие есть а, способы а, разбудить эту внутреннюю женскую сигнальную систему, чтобы не, по не попадать, например, в ситуацию насилия. Потому что работая с историями насилия, домашнего насилия чаще всего, мы так или иначе с женщинами, мужчины, которые являются авторами или агрессорами, они редко приходят в терапию исправлять ситуации. Поэтому чаще всего я, например, работаю с женщинами, которые попали в эту ситуацию. Да? Мы их называем жертвами насилия. Здесь слово «жертва» тоже очень важное в кавычки беру, потому что, ну, как внутреннее состояние, такой покладистости. Так вот, эта женщина с нарушенной сигнальной системой. Ну, то есть, если ты что-то чувствуешь, можно же не придавать этому значения или, наоборот, запихивать куда-то там в шкафчик. А очень важно вытаскивать вот эти свои сигналы на поверхность, рассматривать их. Вот с этого начинается тот самый путь а, к себе. И я писала как-то вот в подводке, по-моему, к этому подкасту о том, что мой путь, он на самом деле, это путь от вот той самой красной шапочки, которые вообще не понимают, где волк перед ней, где бабушка, как бабушку можно было с волком перепутать? Ну, дети задают эти вопросы, кстати, ну как можно там же видно, а вот так. И мой путь он лежит к той, кто «Умеет призывать рассветы». Это тоже такая метафора, но здесь ее уже ä, можно вставлять, Да, она не путает здесь мысли. Кто такая та, кто может призывать рассветы? Это та, которая может своим внутренним светом наконец-то подсветить те части, которые затемнены. И, на мой взгляд, поиск себя – это вообще история не про поиск. Это вообще история про слух. И второе важное в истории моей героини, то есть меня – как это ни странно, это потребность в принятии, будь она неладна, хочется сказать, потому что таким важным становится одобрение других людей, что мы порой готовы делать все, что угодно, отказываться от своих каких-то важных частей, лишь бы кто-то большой, кто-то сильный, кто-то значимый принимал, любил, одобрял и вот получается так, что женщины и мужчины, уже взрослые, 40-50 лет, вот так вот оглядываются, словно бы еще маму и папу, в попытках получить их одобрение, не делая каких-то важных шагов в своей жизни. И вот эта потребность в принятии, она делает для нас это естественная потребность, но она порой для нас делает такую не очень хорошую работу, потому что мы перестаем, опять же, слышать. Мы слышим целый хор чужих голосов. Мы в своей голове можем прокручивать 3000 миллиардов диалогов с другими людьми. А как этот примет, а как этот воспримет, а здесь я вот ему докажу так, а вот здесь вот я скажу сяк. И получается так, что... Мы все время живем чьей-то жизни, но не свою. И эта потребность в принятии, ее важно признавать. И самое главное, удовлетворить эту потребность самому, принятие самого себя в поиске своих каких-то важных для себя историй, реализовывать то, что хочется не искать их в других людях. Или, например, можно это дорабатывать там, в отношениях, но осознавая, у меня есть потребность принятия, я могу попросить своего мужа, там, ну, подержи меня на ручках. Это не детская позиция, это про то, что, ну, пожалуйста, вот мне сейчас это важно, да, но как-то добирать, допроживать эту историю с дефицитом внимания других людей. И вот если эта потребность в принятии, она не будет такой патологической, то в этом случае, скорее всего, красная шапочка, значит, она бы вот услышала эти свои сигналы тела и не была бы сожрана. Самое важное, самое главное, что мне хочется сказать. Себя не надо искать, некого искать, все здесь уже. Себя не надо искать, к себе нужно прислушиваться, слышать себя нужно внимательно и с большой любовью. Жизненный путь – это процесс исследования, и я предлагаю вам и себе тоже присоединиться к этому процессу. Будем с вами идти дальше и смотреть глубоко в другие темы.